0: Gündem dışından hepinize merhabalar. Bugün pek gündem dışı değil aslında gündemin herhalde en azından dış politika ilgilenenler açısından gündemin ilk maddesi olan Afganistan ve Taliban üzerine biraz konuşmak istiyorum. Aslında biraz sakin geri çekilerek yine hani gündem dışı diyelim yayınlarının havasına uygun bir değerlendirme yapmaya çalışacağım, dilim döndüğünce, aklım erdiğince. Onun için verilerden bahsedeceğim. Fakat bunlara geçmeden önce çok önemli saydığım bir açıklamaya değinmek istiyorum. O da dün, ee, İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aslında daha önceki Taliban'a ilişkin ifadelerini düzeltmek amacıyla sanıyorum, bir televizyon kanalına verdiği e, söyleşide kullandığı, ABD konuşunca Taliban'la bir sorun olmuyor. Biz de kendi çıkarlarımız için istediğimizle görüşebiliriz diye Taliban'la temas kurma girişimini anlamlandırması, gerekçelendirmesiydi. Çok da haklı bu defa Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla her zaman aynı fikirde olmuyorum doğrusu ama çok haklı. Taliban'la da tabii ki konuşulabilir. Ama burada sorulması gereken soru ta Afganistan'a gidip NATO görevi çerçevesinde mücadele etmekle yükümlü olunan ve altına atılan arası anlaşmalara göre Türkiye açısından bir terör örgütü sayılan Taliban ve onun liderleriyle görüşebiliyorsa örnekse hemen sınırımızın dibindeki PYD ile neden görüşlemez ki biliyorsunuz 2014'e kadar işte PYD ile zaten görüşülüyordu Ankara'da. Bunları sormak herhalde gerekli. Hani eğer mantıklı akılcı bir dış politika izleniyorsa diyelim Afganistan'da onun için bu açıklamayı yaptıysa Çavuşoğlu kendi çevremizde de kimlerle kimlerle daha görüşülebileceğini başta herhalde akla de geliyor düşünmeli şimdi Afganistan'a bu kapıdan girelim ve biraz bakalım ülkenin yapısına Aslında Afganistan'da yüzlerce yıldır doğru dürüst bir güvenilir bir nüfus sayımı yapılmamış ancak oran olarak Ülkenin en büyük etnik grubunu peştunlar oluşturuyor ki işte o peştunlar da zaten Taliban'ın da aslında ağırlıklı olarak omurgasını, ezici çoğunluğunu peştunlar oluşturuyor. Taliban'ın içinde peştun olmayan diğer etnik gruplardan da üyeler var ama liderlik kadrosunun tamamı peştunlardan oluşuyor. Afganistan-Pakistan sınırı ise işte bu İngilizlerin çizdiği duran tatlı. Peştun nüfusu tam ortadan ikiye bölüyor. Dolayısıyla aslında Afganistan tarihinde bir dönem bir birleşme ülküsü güdenlerde olmamış değil. Ama Afganistan peştunları açısından birleşme, Pakistan peştunlarıyla, Pakistan açısından bölünme anlamına geliyor. Ve Pakistan nüfusuna da bugün sorarsanız aslında biraz kara mizahi bir yanıtla karşılaşmak mümkün. Baskın olarak evet Pakistan deyim yerindeyse felaket bir ülke ama Afganistan ondan da beter tam bir cehennem. Dolayısıyla bu birleşme işi pek istenmiyor. Aslında Pakistan'ın elinin Afganistan içindesi, içinde olmasının nedeni de bu Peştun meselesi, birleşme meselesi. Peştunların tarih boyunca bir kendi yaşayış biçimi var, bir töreleri var. Buna da işte Peştun Vali deniyor. Bu töre aslında en koyu yorumuyla, en koyu uygulamasıyla İslam şeriatından beter. Dolayısıyla aslında bir anlamda Taliban eğer oraya bir şeriat getiriyorum diye gelirse, belli bir nüfus grubuna, belli bir yöreye, oranın en azından kadınları bir anlamda rahat bir nefes alıp bu validen kurtulduk, hiç olmazsa şeriata geçtik, terfi ettik diye de düşünebiliyorlar. Diğer bir özellik tabii Peştunlar açısından herkes silahlı, Hiçbir zaman devlet otoritesine boyun eğmemiş, devlet otoritesi de çoğu zaman yozlaşmış ve gaddar olduğu için onları boyun eğdirecek bir otorite de kurulamadığı için bir vergi bir anlamda soygunculuk olarak görüldüğü için hiç boyun eğmemiş eli silahlı bir grup. Ülkede başka kimler var? İşte kuzeyde biliyorsunuz sırayla gidersek yani batıdan doğuya haritaya da bakarsanız zaten hemen komşu ülkeler Türkmenistan'ın sınırında, Türkmenler Özbekistan sınırında. Özbekler ve nihayet en işte doğuda Tacikler var ve yine ülkenin içinde Şii Hazaralar var Hazaralar daha önce tabi Taliban'ın hedefindelerdi bu defa daha hoşgörülü mesajlarla karşılaşıyorlar diğer bir durum din konusu Suudi Arabistan Vahabiliğini biliyorsunuz Aslında Vahabilik İslam tarihi içinde yeni bir hareket olabilir bu anlamda en koyu şekliyle köklere dönmek e, yönelimini içeriyorsa da bir anlamda tırnak için yenilikçilik de kabul edilebilir. İşte bu Vahabil'in neredeyse ikiz kardeşi de e, orada var. Deobandilik e, Pakistan'da ve e, Afganistan'da güçlü olan bu Deobandilik işte o koyu İslam anlayışında e, kökünü e, e, oluşturuyor. Afganistan'ın stratejik önemi nedir? Aslında Afganistan'ın bugünlere gelmesi, fakirleşmesi, e, karayolu ticaretinin oradan geçen, e, ortadan kalkması, yani Afganistan'dan gelip geçmenin artık gereksinin duyulmaması ve Hint Okyanusu'na ticaretin de işte önce e, Britanya İmparatorluğu tarafından devralınıp daha sonra da uluslararası işte ticarete açılması. Yani bugün aslına bakarsanız daha önce yazılarımda da, yorumlarımda da belirtmeye çalıştım. Afganistan'ın pek bir stratejik önemi yok ama kimin için var işte söyledim zaten komşusu Pakistan için var Çin açısından Uygurların arka bahçesi olmaması ve oradaki belki işte litum, lityum gibi bazı değerli madenlere erişim açısından önemi var Rusya açısından Güney sınırları işte Özbekistan Türkmenistan Tacikistan'ın e, istikrarının bozulmaması oradan Rusya'ya yine köktenci İslamcı cihatçı terörün ihraç edilmemesi açısından önemi var Zaten Taliban da biliyorsunuz IŞİD'le, e, oradaki IŞİD'le savaş halinde işte serbest bırakılan mahkumlardan da bu sabah izlediğim Afganistan haberlerinde uluslararası kanallarından her ne kadar genel af çıkarılıp mahkumlar serbest bırakılıyorsa da bunların arasından IŞİD liderleri de hemen serbest bırakılır bırakılmaz Taliban tarafından e, öldürülmüş. Türkiye açısından bir stratejik önemi var mı? Doğrusu yok. Yani böyle işte hayali emvercilikler yapılırsa Bugün Gazete Duvar'daki yazımda belirttiğim üzere biliyorsunuz 1922 Ağustos ayı başında Afganistan hemen kuzeyinde Tacikistan'ın bozkırlarında e, Bolşevik e, ağır makinalı tüfeklere karşı işte e, kılıcını çekip at üstünde saldıran e, Enver Paşa orada e, ölmüştü. E, ama e, Türkiye'nin burada bir büyük oyun olduğunu vehmederek gidip işte bizim Afganistan'da konumlanmamız gerekir demesinin hiçbir izah edilir tarafı yok. Diğer açıdan madenleri bir yana bırakırsak, haşhaş üretimi dünyadaki yasadışı eroin e, ticaretinin yüzde doksanının belki işte ham maddesi e, Afganistan'da e, üretiliyor. Peki bu Taliban kim Taliban ne demek? Taliban aslında öğrenciler demek, talebe, e, talebe, mektep talebe, e, Taliban. E, şimdi buradaki e, bu öğrencilerde, bu medreselerde, Dawoodi medreselerinde. İşte dini eğitim almış öğrenciler ve bunların asılık çıkışı yani ilk sürümlü 90'ların başı e, her türlü eziyet, gaddarlık, e, ayrımcılıkla e, halkı yıldıran savaş ağlarına karşı çıktıkları zaman aslında bayağı da sempati kazanarak e, ülkeyi o zamanda e, aslında iktidarı devralabilecek duruma gelmiş bir güç tabii ki ardından gelen müdahaleyle e, gerilemek durumunda ve bir nevi toplumun çatlakları arasına e, sızarak ortadan kayboluyor. Bugün gördüğünüz üzere tekrar ortaya çıkıyor. Taliban'ın dediğim gibi <gülüyor> bu e, talebelerin, Taliban'ın büyük çoğunluğunu peştunlar oluşturuyor. Peştunların içinde iki ana diyelim hanedanın devamı olan <gülüyor> akımlara ya da gruplara bakılırsa Durraniler ve e, Gilzayiler dair ziyade e, Gilzayilerden olan e, bir e, grup olduğu söylenebilir Taliban'ın. Yani hem Peştun hem de Peştun içinde Gilizahi diye de özelleştirebiliriz. Şimdi Afgan e, ordusunun mevcudu 350 bin e, civarındaydı. Tüm ülkede Taliban ki işte bu bir yamalı bohça milis grubu e, 70 bin civarında. Aslında kabaca e, işte 5'e 1 gibi bir e, orantısızlık var ve bu 5'e 1 orantısızlığa rağmen Afgan ordusu Taliban'ın önünden ortadan kayboldu, sıvıştı. Ee, Taliban'ın ikinci sürümü dediğim gibi hem şeriatın işte bu Peştun Vali denilen Peştun töresinden bir anlamda daha e, tırnak içinde medeni oluşur Diğer taraftan işte IŞİD'le e, mücadelesi ardından diplomatik olarak verdiği mesajlar zaten IŞİD'den farkı şu Doha'da zaten IŞİD'in de Taliban'a dişbilemesi nedeni bu. Doha'da bir yıl süren e, pazarlıklarla şimdi ülkeye dönen, muhtemelen başa geçecek olan bu Molla biraderin yürüttüğü müzakereler ABD ile ABD'nin çekilmesine e, ortamı hazırlamıştı. ABD ile anlaştılar. E, Uygur konusunda e, hiçbir hassasiyet belirtmeyeceklerini söyleyip Çin'i yatıştırdılar. E, Rusya'ya, Moskova'ya bir heyet e, gönderdiler. Hindistan'da Keşmir konusunun iç iç meselesi olduğunu Hindistan'ın ve neticede ülkeyi de aslına bakarsanız savaşarak değil, e, devralarak yaptılar. Şu anda gördüğümüz bir iç savaş değil, bir devir teslim e, devralarak iktidara e, gelmiş oldular. Diğer taraftan iki hususun altını çizmek lazım. ABD, IŞİD'de mücadelede olduğu gibi e, zaten hava kuvvetlerini güçlendirmediği e, Afganistan'a bir hava desteği vermedi. E, öyleyse hani bu e, sihirli, iksir olduğu söylenen e, yahut e, işte gümüş mermi denilebilecek silahlı insan sava araçları insan sava araçlarıyla istihbarat toplamak, doğrudan ya da savaş uçaklarıyla müdahale konuları ya da güdümlü füzeler e, Taliban ilerleyişine karşı kullanılmadı. Demek ki bu da zaten varılan uzlaşının bir parçasıydı denebilir. Öte yandan bir direniş de ortaya çıkmadı. Burada Saddam sonrası, yani 2003'te Saddam devrildikten sonra olanları hatırlayın. Savaş denilen şey tırnak içinde e, topu topu üç hafta sürmüştü ve ABD elini kolunu sallayarak Bağdat'a girmişti. Önce bir ortamda bir, e, bir boşluk havası, bir sessizlik oluşmuştu. Ardından çok ciddi bir direniş başlamıştı. Ve bir iç savaş başlamıştı aslında. Hem bir Şii, Sünni iç savaşı ortaya çıkmıştı. Hem de Saddam destekçilerin ya da kendilerinin geleceklerinin tehlikede olduğunu düşünen Sünnilerin basbayağı işte bu e, İslamcı cihatçılara da yol vererek Suriye'den doğruya gelen İslamcı cihatçılarla birlikte ciddi bir e, cephe gerisi direniş ve bir tekiş terör kampanyası başlamıştı. Şimdi Afganistan'da böyle bir şey de organize edilmediği anlaşılıyor. Zaten işte e, trajikomik bir biçimde havaalanına, e, piste, dolarlar saçarak bir helikoptere binip Çuval çuval dolarlarıyla e, Cumhurbaşkanı Eşşefdaniye ortadan kayboldu. Tacikistan'a gitti dendi, Özbekistan'a geçti dendi ama şu anda başka bir ülkede olduğu belirtiliyor. Nerede olduğu da e, belli değil. Herhalde insan içine çıkacaktı artık e, yüzü kalmamıştır diye varsaymak istiyorum. Ama onun yardımcısı olan Emrullah Salih. Kimdi Emrullah Salih? Hatırlayacaksınız Penşir Aslanı denilen e, işte Osama Bin Laden'in öldürttüğü bir suikastla Ahmet Şah Mesud'un İngilizce çevirmeniydi. Daha sonra ABD'lilerle birlikte Kabil'e geldi. Kabil'de istihbarat teşkilatının başına geçmişti. Daha sonra Ulusal Güvenlik Kurulu'nun yöneticisi konumundaydı. En son Cumhurbaşkanı yardımcısı konumundaydı. Emrullah Salih'in Taliban'a karşı çok sertlik yanlısı olduğu biliniyor. En sert sorgulama tekniklerini desteklediği ve uyguladığı, yani işkence dememek için aslında doğrudan işkence demek lazım. Bunu yaptığı da Biliniyor. Ve şu anda Emrullah Salih kendi açıklamalarına bakarsanız, onun da Tacikistan'a gittiği söylenmişti ama e, ülke içinde son e, açıklamalarına bakılırsa direnmeye kararlı olduğunu iddia ediyor. Kabil'in kuzeyinde bulunuyor belirli bir grup özel kuvvet mensubuyla ve amacının e, Kabil'le ülkenin ikinci büyük kenti olan Mezar-ı Şerif arasında, orada da Türkiye'nin bir başkonsolosluğu var. Özbek nüfus yoğundu. Hemen Özbekistan sınırı Hayratan'a yakın zaten Mezar-ı Şerif. Ee, Mezar-ı Şerif'i Kabil'e bağlayan Salank tünelini e, de kontrol ederek, yani bir e, işte giriş kapısı herhalde Hayratan, Özbekistan olacak. Mezar-ı Şerif ve Kabil gibi iki nüfus merkezine de dayanan işte Salank e, geçidi tüneli e, çevresinde de başlayacak bir direnişi. Belki Söylenene göre ülkeden kaçan ve işte o yaldızlı e, sarayı da e, alay konusu olan Raşid Dostum gibi e, eski e, komutanlarla birlikte böyle bir direnişi organize edebileceği söyleniyor. Bana sorarsanız bu pek gerçekçi olası değil ama bu e, konuşulan e, son dönemde konulardan biri. İkinci konu bir dış müdahale olanağı nereden gelebilir? Kimsenin bir dış müdahale, kalk, müdahale kalkışacağı belli değil ama eğer Taliban... Ee, yanılır da e, Şii Hazaralara e, eziyeti e, dayanılmayacak boyutlara çıkartırsa herhalde e, İran'da e, bu konuda eli kolu bağlı kalmayacaktır. Ve Şii Hazaralarla da e, aynı Irak'ta yaptığı gibi, Lübnan'da İzbollah üzerinden yaptığı gibi e, bir direniş ya da Yemen'de Husiler üzerinden yaptığı gibi bir direniş e, örgütleyecektir. Zaten bu e, İran Devrim Muhafızları Orgusu içindeki Kudüs Tugayı'nın, e, baktığı üç cephe aslına bakarsanız Lübnan Irak ve e, Afganistan'dır. Onu da hatırlatmış e, olayım. Şimdi e, çekilirken pazarlık etmek mümkün mü? E, hani bu 31 Ağustos'a kadardı e, süre ondan önce Taliban aldığı meselesine değinmek istiyorum. Bir yerden çekileceğinizi açıkladıktan sonra artık çekilirken pazarlık etmek imkanı yok. Böyle bir şey mümkün değil diplomaside. İkincisi Kabil'deki hükümet Afganistan hükümeti pazarlık edebilir miydi? O da edemezdi. Çünkü verecek bir kozu yok. Yani bir alışveriş yapacak durumu yok. Neye karşı neyin pazarlığını yapacak? Sonuçta teslim oldu. Bu anlamda Türkiye açısından da şu anda biz Taliban'la pazarlık ederek 600 askerimizi illa çekmeyeceğiz diye havaalanından ısrar etmenin de bir temeli yok. NATO görevi bitmiş. ABD çekilmiş. Neye karşılık neyin pazarlığını yapacaksınız siz? Oturup Taliban'la ve ne gerekçeyle? Bunun izahı da e, mümkün e, değil. E şimdi burada Taliban'ın başarı şansı üzerinde de duralım. Başarı ölçütü nedir? Yani bir ülkede 20 yıldır eğer neredeyse, belki 40 yıldır aslında bir savaş süre gidiyorsa orada herhalde başarı ölçütü oldukça düşüktür. Yani eğer maaşlar zamanında yatarsa, belli başlı bazı altyapı hizmetleri, sağlık hizmetleri verilebilirse Ülke içinde ticaret ve ulaşım açık tutulabilirse, yerinden yönetimlere özellikle kuzeydeki e, etnik gruplar, e, Özbekler, Türkmenler, Tacikler ve merkezdeki Şii Hazaralara belirli bir yerinden yönetim olanağı tanılırsa, işte bu savaş ağlarıyla Herak'taki İsmail Han gibi e, ikili uzlaşılara girilirse aslında Taliban da e, pekala e, Afganistan'ı e, idare edebilir. Şunu unutmayalım ki nüfus sayımının olmadığını zaten söylemiştim. Afganistan'ın bugün 2021'de okur yazar oranı ancak %43'ü e, buluyor. Burada bir e, devlet e, kurmak iddiası Taliban'ın e, daha öncekiler gibi pek aslında olabilecek bir şey değil. Yani öyle bir devlet kurulup da onu tanıtacak, onun işte vergisini toplayacak, ordusunu kuracak böyle bir e, yapıya gitmesi pek mümkün değil. Aslında bu ilginç bir süreç olacak çünkü bir anlamda... Tırnak içinde bir terör örgütünün kurduğu bir devlet nasıl yürüyecek onu göreceğiz. Bir de devlet anlayışı açısından aslında bu bir devlet altı yapının tüm bir ülke genelinde uygulanması gibi aslında bir yarı anarşik yönetim sistemini e, görmüş olacağız. O da ne kadar sürerse tabii. Çünkü bir tabii yeni bir iç savaş başlama olasılığı da var. Ona e, kısaca e, değineceğim. Şimdi bir taraftan bu ee, ABD küresel terörle mücadele artık e, döneminin yani 11 Eylül 2001'den başlayan 20 yıl sonra Afganistan'dan çekilirken küresel terörle mücadele dönemini de kapatmış oluyor. Sonu gelmeyen savaşlar, bu küçük küçük sonu gelmeyen çatışma alanları, savaşlardan da e, çekilmiş oluyor. Irak gibi bazı yerlerde muharip görevden işte destek görevine tabela değişikliğiyle Afganistan gibi bazı yerlerden çekiliyor. Diğer yerlere de Suriye gibi farklı e, savaş alanlarında da her an işime öyle gelirse çekilirim mesajını da vermiş oluyor. Hele hele ulus inşası, devlet inşası gibi bir ülküden de bir stratejik hedeften de tamamen vazgeçmiş durumda. Zaten bütün bu söylediklerim benim yorumum olmanın ötesinde, benim yorumumun bir ağırlığı yok. ABD Başkanı Biden'ın ağzından e, çıkan sözler. Şimdi bu anlamda tabii ABD'ye güvenerek iş yapmak konusu önem öne çıkıyor. ABD'ye güvenerek iş yapacak olan müttefikler, NATO müttefikleri, e, NATO ötesi bazı müttefikler örnekse İsrail de bunun arasında sayılabilir. Eee yahut paydaşlar yerel işbirliği ortakları, perakende ortaklar, mesela Suriye'deki e, Suriye Demokratik Güçleri, onun altındaki YPG, yahut işte Irak Kürdistan Bölgesi Hükümeti, KDP'si, KAB'si bunlar birkaç kere düşünecektir. Hatta hatta e, Irak'ta şimdiki Başbakan Kazım dahi Şii Başbakan Kazım dahi kendi geleceğini herhalde şöyle bir adam akıllı düşünecektir. Afganistan'dan gelen bu e, Skandal görüntüler, görüntülerden sonra bir diğeri ise e, daha geniş anlamda ABD'nin uluslararası liderlik yapmak e, iddiası da herhalde iddiasında da ciddi bir gedik açılmıştır. Örneğin Çin'e karşı işte bir kürt dünyanın önderliğini yapmak iddiası, ne bileyim Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'nin yanında tutma iddiası gibi iddialarda da ciddi bir gedik açılmıştır. Çünkü bir taraftan Amerika geri döndü. Amerika is back gibi bir sloganla e, diplomasi yoluna konu koyulan Biden e, bundan sonra herhalde pek e, sözüyle sahada yaptığının birbirini tutmayacağı kuşkusu e, taşınılan bir e, lider olacak. Bunu nasıl toparlar ABD? Onu da izlemek gerekir. Bir başka konu şu tanımak konusu. Yani Taliban'ı tanımak, tanımamak. Bu e, hani sonları ikisinin de bille bitiyor. Onun için biraz e, kafiyeli oluyor. Erbil ve Kabil karşılaş, karşılaştırması yapabiliriz. Erbil Başkonsolosluğu açıldığında efendim biz Kürdistan'ı tanıdık mı diye ortalık ayağa kalkmıştı. Hala da daha buna kaşlarını kaldıranlar var. Irak, Kürdistan'ın adını söylemeyip işte Kürt bölgesi deyip geçenler var ya da Irak Kuzeyi, Kuzey Irak diyenler var. Bu anlamda da Kabil'de başa Taliban geçerse sonuçta orada diplomatik ilişkileri sürdürmenin de aslında ee, Taliban'ı tanım, tanımadık, tanıdık mı, tanımadık mı gibi bir soru sordurtmasına e, bence de gerek yok. Ama o yoldan giderek de işte kimleri kimleri daha tanımak gerekir. Örneğin e, Libya'da General Hafter'le de konuşulmaz mı? Suriye'de hem Esad'le, Beşer Esad'la hem PYD'yle konuşulamaz mı? İşte Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği'yle de konuşulamaz mı? Ya Mısır'da darbeci Sisi'yle e, konuşulamaz mı? İsrail aramız düzelmemeli mi? Ee, Muhammed bin Salman'ın Suudi Arabistanı'yla Muhammed bin Zahid'in Emirlikleri'yle de temas edilemez mi? Bütün bunların, bu soruların sorulması e, gerekir. E, diğer taraftan da Haliban'ın arkasında eğer ihvan üzerinden e, Katar ve Türkiye bir tür e, destekçi olarak ortaya çıkacaksa da bu ihvancı siyasetten kesinlikle kaçılmak gerekir. Çünkü bu yukarıda söylediklerimde zaten çelişiyor. Sizler de fark etmişsinizdir. Yukarıda saydıklarım zaten ihvanın kanlısı olanlar ki bir laik cumhuriyetin zaten, Türkiye gibi bir laik cumhuriyetin ihvancı herhalde bölge siyaseti, ihvancı dış politikası da e, olmasa e, gerektir. E, bunu da e, izleyip e, göreceğiz. Bir diğer soru, Amerika'nın işte diplomasisinin geleceği olduğu kadar İslamcılığın gele geleceği. Söylemiştim, zaten Taliban da IŞİD'le birbirine düşman, birbiriyle kanlı bıçaklı. Ancak İslamcılığın bütün renkleri en açık tonlardan en koyu tonlara kadar ne vaat ediyor insanlara? İslamcılıkla yönetilen ülkelerin geleceği nedir? İslamcılıkla demokrasi, İslamcılıkla layık cumhuriyet barışır mı, bağdaşır mı? Bu mümkün müdür? Bunu çok iyi izlemek gerekir. Bizim de ötemizde herhalde batının izlemesi gerekir ama hem ABD hem AB e, Avrupa Birliği ancak e, Afganistan'a bundan sonra bir terörizmi ihraç ediyor mu diye bakacaktır. İki düzensiz göç özellikle Avrupa Birliği bakımından e, nasıl önlenir diye bakacaktır. Bu da aslında bizi şuraya getiriyor. Bir takım enkaz devletler var. E, Suriye'de bunlardan biri. Irak'ı da bunlardan sayabilirsiniz. E, buna benzer Afrika'da pek çok ülkeyi de sayabiliriz. Bu enkaz devletler bir nevi böyle okyanusta mürettebatının onları terk ettiği e, işte hayalet gemiler gibi aslında bu uluslararası ilişkiler evreninde geziyorlar. Lübnan'ı da bunların arasına katabiliriz. Yani ne yaşıyor ne yaşamıyor bir tür zombi devletler, enkaz devletler böyle dolaşıyor. Afganistan da herhalde yakın gelecekte aslında pek kimsenin ilgi göstermediği böyle bir enkaz devlet olarak oralarda bir yerde e, durmaya e, devam edecek. Diyebiliriz. Bu yönüyle aslında bu enkazı ABD 20 yıl sonra Çin'e ve Rusya'ya ve Hindistan'a ve Pakistan'a devretmiş oldu. Oradan kaçtı. Şimdi siz uğraşın dedi. Afganistan'ın durumu Irak'tan bu bakımdan ayrışıyor. Afganistan dış desteğe muhtaç. Kendi kendine ayakta duracak bir ülke değil. Aslında bu hale gelmesinin nedeni de zaten bu. Girişte söylediğim üzere bu ticaret yollarından uzakta kalması zaman içinde deniz yollarının açılmasıyla ve e, öyle kenar köşe bir kenarda kalmış ülke durumla indirgenmesi. Çok zor bir topografya var tabii Afganistan'da onu da saymak gerekir. E, dağlarla kaplı, yalçın dağı sıralarıyla kaplı e, biliyorsunuz. Buraya önce Britanya işte müdahil oluyor sonra bakıyor olmuyor. Olmayınca çekilip oradaki e, emiri destekliyor, hayatta tutuyor parasıyla ve böylece Hindistan'ın kendi denetimindeki Hindistan' kuzey sınırını koruyor. Ee, Sovyetler Birliği güney sınırını korumak için müdahale olup daha sonra işte yine onun o desteğiyle bir hükümet kurduruyor. En son ABD bunu ödeniyor ve 20 yılda ABD buraya kendi son yayınlanan özel müfettiş raporuna göre bu vereceğim rakamlar 145 e, milyar dolar 20 yılda yeniden inşa için harcama yapıyor. 837 milyar dolar ise 20 yıl boyunca yaptığı Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un savaş giderleri. İşte bu 20 yıllık harcamadan sonra artık ABD ne haliniz varsa görün çekiliyor. Burada dediğim üzere düzensiz göçü önlemek için belki Avrupa Birliği gelecek sinyallere göre biraz destek olmaya çalışabilecektir. Ee, AB, e, Afganistan'a gayet iki yüzlü bir şekilde, hiçbir şekilde değerleri, işte kadın haklarını, insan haklarını, eşitliği e, göz ardı ederek. Bir de tabii Çin muhtemelen kendi yöntemleriyle oradaki madenlere çökmek için veya e, işte bu e, kuşak yolu e, uzatmak için Afganistan üzerinden, e, belki e, Pakistan'daki e, yapmakta olduğu Vadar Limanı'na, e, buraya, bu ülkeye Taliban'a doğrudan e, destek olabilecektir. Şimdi 20 yılın tabii bir de insani e, bilançosu var. Maalesef bu 20 yılda e, 60 bin e, muhtemelen bundan da fazla e, kesin bir rakam yok. Afgan askeri hayatını kaybetmiş. 48 bin e, sivil, yine bu rakam da bundan muhtemelen çok daha yüksek olmalı, e, ölmüş. Bir iç savaş ortamı Sürüyor. Şimdi burada en ufak işte bir istikrar belirtisi, göç konusunda hakimiyet Afganistan'a ve uluslararası terörün önlenmesi, haşhaş üretimi, eroin ticaretinde belki biraz sıkılaştırma, diğer taraftan da iç savaşın işte önlenmesi, bütün bunlar aslında bu uluslararası topluluk dediğimiz ee, uluslararası ilişkiler bakımından, uluslararası toplumluk bakımından kabul edilir bir Afganistan için yeterli ki o Afganistan bir enkaz devlet olmayı sürdürecektir. Ama ne zaman ki Taliban da bakar ki direniş örgütü olarak başarılı ama bir devlet benzeri bir yapı en azından bir devlet altı yapı kurmakta dahi başarısız bir ufak istikrar ortaya koyamıyor. O zaman zaten Afganistan'da kısa süre içinde, kısa erimde, birkaç yıl içinde bilemeyiz, tahmin edemeyiz, yeniden bir iç çatışmanın, bir iç savaşın başladığına da e, tanık olabiliriz. O zaman yine göre göre işte e, kimin savaş ağları türeyecektir. bunlar eroin üretimine, maden üretimine oturacaktır ve sınır kapılarından, e, giren çıkandan, e, yapılan ticaretten haraç almayı sürdüreceklerdir. Bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya, çarşamba, bir başka gündem dışında bir arada olmak üzere. Hoşçakalınız. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.